0: una riña internos se inició aproximadamente a las 5.30 ahora tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos cárcel, sinónimo de nada de olvido, de silencio de orden, de rabia culpable, sospechoso desconfiable, malo peligroso, esos alambres impiden que salgamos, nadie sin estar dentro, podrá imaginarse jamás, qué es estar preso
1: escenario te claro el escenario tras la reja la muerte se vive a diario cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra oveja secuestrada por el capital policía son el orden elemental casi el cual que quiso pensar y cuestionar tener las agallas confrontar y atacar cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar entregados a la guerra sin parar disparar boicotear el riesgo
2: siempre estará M contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y supersivos. Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com
1: Dando el paso a la revuelta, esté atenta que el atentado dienta. Los muros de la cárcel tiemblan, los recluidos se motinta, entran. un gendarme mercenario, te encargo el escenario, tras la reja, la muerte se vive a diario. El asesino es el estado carcelario. Mata un gendarme mercenario, te encargo el escenario, tras la reja, la muerte se vive a
2: diario. Hola a todas, a todos, a todos. Aquí estamos nuevamente en Radio Última Frecuencia y también por el link directo de radio.latina.red es última frecuencia con ni muros ni rejas como todos los jueves, pasadito todas las 20 horas de la noche una vez más con mucha información en torno al mundo carcelario a la represión también, a materiales que nos van llegando que nos van compartiendo distintas colectivas y distintas compas, así que agradecemos todos ese material que de alguna u otra forma nos llega por estos lares hoy día nos acompaña el quinteto negro la boca un quinteto claro, hace una fusión pero su base es el tango proveniente de Buenos Aires Argentina así que este quinteto nos va a compartir unas letras bastante especiales y de fondo ahí tenemos a Mata hembra también una compita que ha solido estar por los espacios solidarios y algunas radios que ya en estos momentos no existen pero fueron proyectos radiales en la zona sur sobre todo, así que ahí también hay un cariño, un abrazo a todos los que integraron ese proyecto llamado Radio Enrique Torres y bueno, eso, vamos a un temita musical con el quinteto negro a la boca y seguimos con Ni Muros Ni Rejas
3: Sino Gatti, Rocina y el Praco Morán, los nombres de héroes del pueblo, con cora te robaban por la causa social, y en la memoria siempre quedará.
4: contra ellos, con la Liga Patriótica, dinero contra ideal. Y los diarios del régimen titularon bandoleros. No, eran justicieros, solidarios y corajudos, peleando por la fraternidad, porque el hambre, el hambre es violencia.
2: Ahí estábamos con el primer temita, anarquistas expropiadores. Hamburgo, Alemania, un análisis de las técnicas de investigación y vigilancia utilizadas contra tres compañeras anarquistas. Este artículo habíamos empezado a leer eh, la semana pasada, pero como estábamos ahí a contratiempo, quisimos cambiarlo para hoy día. Hoy día vamos a empezarlo a compartir con ustedes, como los típicos libritos que compartimos de vez en cuando, algunas revistas, textos que tienen que ver con el tema carcelario. Y en este caso específico con las técnicas que usa la represión en Alemania. ¿Y por qué Alemania? En realidad, más allá de que sea Alemania, Italia, Francia, España, lo que sea, las técnicas de represión desde el primer mundo, como se le llama, o se hacen llamar, siempre son aplicadas a este tercer mundo que somos toda Latinoamérica. El patio trasero de la explotación y abayasaje con toda la tierra latinoamericana desde el Ab Yayala, como dicen algunos. Bueno vamos al tema en sí. Un análisis de las técnicas de investigación y vigilancia utilizadas contra los tres compañeros anarquistas condenado en el caso Parkbank. Banco del Parque, sobre la vigilancia y otras molestias. En este texto intentaremos analizar las medidas de vigilancia y de investigación utilizadas para el proceso Park Bank y de aclarar algunos puntos que podrían ser importantes para las personas que tienen un fuerte interés en su propia privacidad. Quisiéramos subrayar desde el principio que nuestras conclusiones se basan en los archivos de la policía. El aparato de seguridad es naturalmente reacio a mostrar sus cartas e Incluso en los procesos penales, solo revela aquellas partes de sus informes que considera absolutamente necesarias. Como era de esperar, se denegó la divulgación de todos los protocolos de vigilancia solicitados por los abogados. Así por tanto, nuestros análisis también son incompletos. Sacar vuestras propias conclusiones, pero no consideréis nada como una verdad absoluta. Estamos simplemente analizando una historia contada por la policía en un dossier. Para simplificar, nos referiremos a los acusados como Persona 1, 2 y 3, en el orden en el cual han entrado en escena. Una primera teoría y observaciones preliminares. Antes de comenzar, debemos retroceder un poco en el tiempo a la entonces inminente reunión de la OSCE y durante la preparación de la cumbre del G-20, cuando un gran grupo de personas atacó el Salón de Hamburgo el 26 de noviembre de 2016. La dirección de la policía de Hamburgo pasó inmediatamente al contraataque. Debido a la estrecha proximidad del lugar donde sucedieron los enfrentamientos, fue establecida una conexión con el Lix Libertari Zetrum, Centro Libertario Nota el Traductor. La persona 1 era en la época un miembro de la junta directiva del LIS y, como tal, estaba inscrito en el registro de las asociaciones sobre la base de las así llamadas informaciones de la policía. Se le consideró a él responsable de haber participado en la acción que requería una cierta familiaridad con el entorno circundante y una intensa preparación pero nunca se demostró su efectiva participación. Como prueba adicional, los policías reivindicaron presuntos contactos internacionales de la Persona 1 y su interés por la actividad antirepresiva. A raíz del ataque al Salón de Hamburgo, la policía llevó a cabo numerosos registros a algunas personas pertenecientes a la estructura de la asociación, visitando sus hogares y lugares de trabajo. En algunos casos, se ha intentado involucrarlos directamente en conversaciones en el intento de suscitar en ellos incertidumbres mediante conexiones presuntamente ficticias. Como resultado de esto, la persona 1 fue puesta bajo vigilancia preventiva a partir de marzo del 2018. Tres de estas operaciones de vigilancia que se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre marzo del 2018 y el 7 de julio del 2019, el día del arresto, están contenidas en el interior de los dossier y han sido utilizadas para justificar ulteriores medidas de vigilancia aplicadas después de seguido. Del estudio de los files hemos venido en conocimiento del hecho que el método de vigilancia preventiva también se ha utilizado contra otras personas y orientado fundamentalmente a la recolección de datos que parecían particularmente relevantes para la autoridad judicial. En los informes de vigilancia a la persona 1, bien atribuido un comportamiento conspirativo, que era, entre otras cosas, determinado del hecho de que a menudo cambiaba de bicicleta para moverse por la ciudad. Además, los policías señalaban repetidamente que la persona 1 tenía contactos con el ambiente anarquista y frecuentaba lugares como el Lys, Infoladen, Schuermach y el Roteflora. Rot la persona 1, por ejemplo, habría participado en una reunión general en La Flora después de los registros sucedidos en todo el país en relación a las acciones del G20 en Elk Chauce. Durante una operación de vigilancia que se llevó a cabo en la noche entre el 16 y el 17 de marzo del 2018, los policías comenzaron a sospechar también de la participación de la persona 1 en varios ataques demostrativos porque, siempre desde su punto de vista, se podía establecer una conexión temporal entre las idas y venidas de personas de su apartamento y algunos episodios en los cuales se rompieron escaparates en Hamburgo. Sin embargo, estos indicios no eran suficientes para iniciar una investigación verdadera y propia, también si esta podría haber sido una decisión táctica de los policías para evitar tener que revelar la presencia de una vigilancia preventiva al compañero. No está exactamente claro cómo se ha llevado a cabo la vigilancia de la persona 1, pero es muy plausible que se haya montado una telecámara para controlar sus movimientos sobre el edificio enfrente al edificio donde residía. Durante este periodo ha sido también individualizada la persona 2, conviviente de la persona 1. Sobre la base de estos descubrimientos, se ordenó una operación de vigilancia a largo plazo de la persona 1 por seis meses, desde el 9 de noviembre del 2018 hasta el 8 de mayo del 2019. De esta manera, hubiera sido posible prever hechos delictivos de considerable importancia en relación con las próximas cumbres y a la campaña Unidos Estamos. Durante este periodo se ha utilizado todo el arsenal tecnológico a disposición de la policía, o casi, telecámaras en la entrada de la residencia y en otros lugares considerados estratégicos como el LIS y el Infoladen Schwarzmark, la vigilancia de los medios de comunicación electrónicos y por lo que reguarda las bicicletas también se ha aprobado el uso del GPS el Infoladen ha sido sujeto a videovigilancia durante un periodo de tiempo aún más largo un día antes de que finalizara el periodo de vigilancia, la misma autoridad, la Soko Schwasser Block, ha solicitado una prórroga de la medida por otros seis meses. La solicitud de prórroga se ha justificado, entre otras cosas, por la inminente cumbre del G-20 en Biarritz. Los policías también han afirmado que sus suposiciones sobre la participación y los contactos internacionales de la persona 1 han sido posteriormente confirmadas por un viaje realizado por el compañero a una parte de Francia lejos de Biarritz. Los policías también han usado, a su provecho, la posible participación de la Persona 1 al Black Block de El Chauce durante la cumbre del G20, con la extensión de la medida preventiva. Se activa la vigilancia también para la Persona 2 a partir del 7 de julio del 2019. Una noche de verano en julio. La vigilancia del 7 de julio del 2019 comienza, según el informe policial, en las primeras horas de la tarde frente al apartamento de las personas 1 y 2. A las 19.02 se advierte que ambos regresan a su casa. El motivo por el cual la vigilancia comenzó a esa hora era el inminente aniversario de la cumbre del G20 y hacía parte de las contraacciones previstas por la policía. A las 21.26, la persona 1 sale del apartamento con una bicicleta y es seguida por algunos policías vestidos de civil, en bicicleta y presumiblemente también en coche. A las 21.40, la persona 1 entra en una estación de servicio, llena de gasolina un bidón y paga. A la mañana siguiente, los policías piden al responsable de la estación de servicio que entregue a ellos las grabaciones de video de las cámaras posicionadas en el área de exterior y en la tienda, incluso si, en este caso, algunas de las 14 cámaras no estuvieran en funcionamiento, siempre se debe tener en cuenta que las grabaciones se realizan y se guardan. Recordar también que, debido a la gran angular de las cámaras, llevar una gorra de béisbol no proporciona una suficiente protección. Después de la parada en la estación de servicio, se sigue la persona 1 mientras se dirige a un huerto público donde se pierde de vista desde las 21.47 a las 22.48. Los policías reanudan el acecho cuando la persona 1 sale del jardín por la misma entrada. La ven tirar una bolsa en un basurero, que más tarde será utilizado como prueba para el test de ADN y la siguen hasta su apartamento en el cual entra a las 23.04. Según el informe de vigilancia, la persona 1 y la persona 2 dejan el apartamento un poco más tarde, a las 23.16 y son seguidas nuevamente hasta una zona verde en la Frustalea. Allí, a las 23.50, los policías pierden brevemente el contacto con los dos compañeros después de que se apagan las luces de sus bicicletas. A las 23.57, los policías Individualizan a dos personas en un parque en Eppendoffer, Webb, y deciden retenerlas, probablemente por temor a que el objetivo vuelva a escapar, y ahí es cuando también se encuentra la persona 3. Aquello que sigue es conocido a todos. Registros, arresto, identificación, registros en las viviendas en sus respectivas direcciones residenciales, a propósito, en la orden de registro también se requería verificar la posible presencia de vehículos de motor pertenecientes a los compañeros. A la persona 1 se le pide una muestra orgánica con el fin de utilizarla para averiguar dónde estaba con exactitud dentro del jardín, con la ayuda de perros policía. Así, en la celda donde se encuentra encerrado, se le toma una muestra de piel por orden del público ministerio, justificando la solicitud por motivos de peligro inminente. La utilización de perros policía viene después anulada porque los agentes mientras tanto descubren que el terreno está registrado a nombre de la persona 1, ahorrando así mucho tiempo. Después de los arrestos, como previsto, la persona 3, que no había sido llevada a prisión, es a su vez puesta bajo vigilancia por las fuerzas de la LKA, la vigilancia se planeó inicialmente para un mes, vigilancia a largo plazo, el 9 de julio del 2019 al 15 de agosto del 2019, así como la escucha de las conversaciones y la registración de su posición. El principal interés para los policías era aquello de registrar todos los contactos tenidos por el compañero. En el dossier hay tanto grabaciones de video realizadas en la entrada de su casa como otras imágenes presuntamente realizadas por policías vestidos de civil. Durante la vigilancia, otras personas que se han encontrado con la persona 3 también a su vez han sido seguidas y vigiladas. Oficialmente, la vigilancia ha sido realizada durante el día, entre la hora 7 y las 20 horas, por un periodo máximo de 8 horas. También se ha realizado una vigilancia de tipo acústica sobre la persona 3, mientras se encontraba fuera de su domicilio, incluida en el periodo comprendido entre el 17 de julio del 2019 hasta el 17 de agosto del 2019. Esto porque, según los policías, el compañero había tenido conversaciones de persona y no por teléfono. Durante las investigaciones se ha realizado un segundo registro en el domicilio de la persona 3 para obtener muestras de caligrafía y ADN. Vamos a un tema musical y seguimos con esta interesante análisis de la represión en Hamburgo. <risa>
5: las heridas
2: Y GPS. El tema de las bicicletas es una parte muy importante de la vigilancia. Esto simplemente porque los sospechosos a menudo han utilizado este medio para moverse. Seguimos creyendo que, para las personas que tienen una gran necesidad de privacidad, la bicicleta es el medio más recomendado para moverse en las grandes ciudades. Es útil para evitar el tráfico, se puede ajustar la velocidad, se puede cargar la bicicleta en el transporte público para cortar el recorrido, y es más fácil individualizar y sacudirse de encima a los eventuales perseguidores. Sin embargo, hay algunas cosas a tener bien en mente. Es necesario planificar y estudiar bien las rutas, las eventuales desviaciones y observar atentamente el ambiente que nos rodea. La realización de un plan lleva tiempos muy estrechos, el estrés aumenta, y se tiende a bajar la guardia. La rutina es algo muy peligroso. Es verdad, nos da seguridad, pero es una falsa sensación de seguridad. Todos tenemos nuestros métodos y nuestros hábitos preferidos, meterlos sin discusión y cambiarlos continuamente hace la vida mucho más difícil a los policías encargados de vigilarnos. Aún no está claro si el rastreo autorizado de las bicicletas con dispositivos GPS ha tenido lugar o no, en la solicitud para aplicar vigilancia a la persona 1, se solicita explícitamente un monitoreo GPS para bicicleta, y por lo tanto, parece ser posible, al menos en el mundo de la LKA, la Descriminalam, Policía Anticrímenes. Sin embargo, también es cierto que no se encuentran indicaciones específicas en los procedimientos. Nosotros, y ciertamente otros, estaríamos inmensamente contentos de tener mayores detalles sobre este argumento. Por el momento, el único consejo que nos sentimos de dar es aquello de controlar regularmente vuestras bicicletas, cambiarlas o comprar nuevas, y déjalas al aire libre lo menos posible. Computadoras portátiles Telecomunicaciones e investigaciones sucesivas. Los procedimientos investigativos de los policías que se describen a continuación no sorprenderán a la mayoría de vosotros, sin embargo, los mencionamos para recordar qué cosa los policías van a analizar, qué supuestos hechos utilizan y en qué basan sus construcciones. En definitiva, estos son los aspectos a los cuales debemos prestar más atención. Durante los registros domiciliarios se toman principalmente ordenadores portátiles, teléfonos móviles y discos duros, pero también CDs, DVDs, memorias USB, tarjetas SIM, los pods y cámaras fotográficas. Se ha descubierto que los nombres sobre las puertas de las habitaciones en los apartamentos compartidos son una buena idea. De hecho, los policías tomando nota de los nombres en las etiquetas han registrado solo las habitaciones de aquellos que han sido arrestados aquella noche, así como las áreas comunes. No todos los medios confiscados estaban encriptados. Reservas de viajes, textos de volantes, opúsculos, etcétera, han sido utilizados por las autoridades como pruebas para demostrar la culpabilidad de los compañeros arrestados. Los datos de los ordenadores portátiles y de los discos duros encriptados han sido transmitidos por el Departamento Forense de la BKA, Oficina Federal de la Policía Anticrimen. El BKA no ha podido descifrar los datos e incluso un técnico de la Interpol a quien se pidió ayuda no ha visto alguna posibilidad de obtener los datos cifrados a través de TrueCrypt, Lux, etc. En lo que respecta a los ordenadores portátiles parcialmente cifrados, se han extraído todos los rastros del uso de Internet, chat, correo, copia de seguridad, redes de intercambio de files, navegadores, incluidos los archivos eliminados. Ninguno de estos datos ha sido clasificado como penalmente relevante, pero el uso reconocible de programas como Tor y algún software de criptografía, han sido utilizados por la policía como evidencia de una comunicación con fines de conspiración. Después de evaluar los medios secuestrados, las cuentas de correo electrónico, los números de teléfono, incluido un número de protocolo de voz sobre internet y todos los números e identidad internacional de equipo móvil, número de serie de 15 cifras con el cual cada dispositivo endpoint utiliza la red de comunicación móvil puede ser identificado de forma única en todo el mundo, así como los datos del inventario que los datos del tráfico, como se definen las secciones 96 y 113b de la Ley de Telecomunicaciones, han sido solicitados al Provider. Cabe señalar el hecho que los policías no han solicitado los datos de conexión a un proveedor abiertamente de izquierda, ya que consideraron que era imposible obtener información de él. En lo que respecta a todas las otras tarjetas SIM y los accounts del correo electrónico, los proveedores interpelados han forzado muy gustosamente las informaciones solicitadas. Los teléfonos móviles han sido analizados con programas especiales del departamento forense, al menos por aquellos que resguarda los datos que podían ser extraídos de la memoria física. De señalar por cuanto resguarda la SIM card, que la intestación y el Pink Unlock Key PUC pueden ser solicitados al operador de red responsable en caso de delitos de importancia significativa. El hecho de que algunas tarjetas SIM card estuvieran registradas con otros nombres o con nombres ficticios no ha sido un obstáculo. Los números de teléfono eran generalmente memorizados con nombres reales, nombres de nacimiento. En la rúbrica, por lo cual ha sido posible identificar a casi todas las personas, independientemente del hecho que habrían registrado sus tarjetas SIM con nombres ficticios o no. La liberación de datos de conexión y de tráfico finalmente ha sido ordenada de forma retroactiva, en la medida en la cual los datos aún estaban disponibles en los proveedores. La decisión sobre el asunto ha venido del Tribunal de Distrito el 15 de julio del 2019, por lo que en general fue muy puntual. Ya habíamos mencionado el hecho que la comunicación a través de todos los dispositivos móviles, así como los datos de ubicación de la persona 3 han sido, oficialmente, registrados durante un mes después del reenvío de la custodia cautelar. Eso también ha afectado a la conexión VOLPE. En definitiva, los policías tenían los datos retroactivos de la conexión, número de contacto, tiempo y duración. Sin embargo, en términos de contenido, solo podían acceder a los mensajes de texto que aún estaban presentes en los teléfonos celulares. Los policías han concentrado su búsqueda en la semana anterior al arresto, comparando cuáles mensajes habían sido cancelados y cuáles no. Han formulado varias hipótesis tratando de intuir quién se habría podido organizar y conspirar. Va dicho por inciso que la procura era ansiosa por obtener una orden de registro de los afectos personales de la persona 2, así como un registro de la celda donde estaba detenida. Esperaban encontrar chip, radiofrecuencia de identificación, en alguna de las prendas que vestía aquella noche de julio. No está claro a qué resultados había llevado esto. No se han encontrado chip, R, F y D en los vestidos y la petición de registrar la celda ha sido denegada por el tribunal de distrito competente. Eso es todo. Es lo que respecta a una nuestra primera evaluación sobre el dossier del caso Park Bank dejado por la policía. No queremos sembrar el pánico, pero esperamos de haberos informado y sensibilizado sobre el argumento. Estar al seguro y buena suerte.
6: Un criollo. Gritó Facón antes de morir. Facón tenía una flota de carros, pero a los peones él defendió flotado. Por el patrón inglés, asesino y ladrón Así no se mata un criollo Así no se debe morir Paco hoy tiene en caramillo Un monumento por su coraje Don Paco grande, de nombre José Fos bien corajudo del suelo, patador, A los miricos el desafío a pelear, Fue en la huelga del 21. Y en el combate contra el coronel Varela. Con su gauchaje lo ganó Facón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. Carajo. ¡Viva la igualdad! Así no se mata un criollo... Grito Facon antes de morir. Varela lo invitó a pactar. Y el milico hijo de puta lo fusiló. Pero esos cegos nunca mueren. Viven leyenda y rebelión. Don Facón grande, de nombre Josefón. Gaucho bien corajudo del suelo patagón A los miligros el desafío a pelear. Fue en la huelga del 21. Y en el combate contra el coronel Varela con su gauchaje lo ganó bandón. Valientes gauchos lucharon por su dignidad. Carajo.
7: Viva
2: igualdad. Bueno, ahí estábamos con ese análisis interesante igual porque todas esas medidas, de alguna forma, después las transportan a este territorio denominado por el Estado Capital Chileno. Así que a estar vivitos, atentos, atentis a toda esta repre que se va sofisticando cada día más. En contra de todos, todas y todes les quienes luchan. Santiago Tallarinata contra la prisión política este 4 de diciembre, o sea, este sábado. Rico plato de tallarines a beneficio de encomiendas para los compañeros Juan Aliste y Joaquín García a dos luquitas con salsa roja o y con verduras. Eh, acompaña vasito de jugo, haga su reserva en el Instagram Asamblea Villa Olímpica. Música en vivo punto de acopio para las presas feria de propaganda Sábado 4 de diciembre 17 horas Plaza Central Villa Olímpica Ñuñoa Metro Ñuble Trae tu plato vaso y servicios Les invitamos este sábado 4 de diciembre a una tallarinata por los presos y contra la cárcel instancia que se busca generar recursos para la encomienda que, como radio, asumimos de los compañeros Juanaliste y Joaquín García, ambos secuestrados en la cárcel empresa La Gonzalina en Rancagua, además de ir en apoyo de presos políticos mapuche encarcelados por el Estado chileno en Gualmapu. En esta instancia familiar y de encuentro, buscamos también tejer redes, escucharnos y encontrarnos en un ambiente fraterno, todas quienes, desde distintos lugares y formas, aportan la lucha por la liberación de nuestras compañeras y pu lamien presos. Bueno, está la convocatoria que ya la habíamos planteado eh, la semana pasada, sus 40 años de preso político, actuamos por la libertad de Mumia Abu-Yamal. Eh, se invita a un mitin en apoyo a Mumia Abu-Yamal, enfrente de la Embajada de Estados Unidos en México a las 12 del día el sábado 11 de diciembre. Eh, seguido por un acto cultural, la casa ocupa Chiapas, Toledo 22, a las 2 de la tarde con la participación de Guerrilla Bam Bam, Luna Negra, La Mala Mata, Indios Sin Dios, López, Eva Palma, Ar Argelia Guerrero y Saiko Soma con su performance Wole Lota Love. No se lo pierdan. Así que está esa invitación a, en ese territorio dominado por el estado capital mexicano. Frente a la Embajada de Estados Unidos. Ojalá se sumaran también en todos los territorios una manifestación ese mismo día, 11, por la libertad de Mumia Abu Yamal. A frenar el hostigamiento de la pandilla uniformada de carceleros en la Gonzalina Rancagua. Golpes, amenazas, castigos, prohibiciones. Solidaridad con todas las presas en lucha y acción multiforme por la vida y la liberación de nuestras compañeras. La realidad en la cárcel-empresa La Gonzalina de Rancagua resulta ya insostenible. Las golpizas contra las compañeras anarquistas y subversivas Joaquín García, Juan Flores, Ignacio y Luis Abaca durante los últimos meses se suman a las prohibiciones de atención médica para Juan Aliste y Francisco Solar como el impedimento de una alimentación vegana para Marcelo Villarroel. Varios muertos y las continuas torturas por parte de carceleros convierten a esta prisión en un verdadero centro de exterminio. Por todo esto y más, el martes 30 a las 12 se realizó una, un mitin en la Dirección Regional de Gendarmería ubicado en Estado 572 Rancagua. Solidaridad con todas las presas en lucha y acción multiforme por la vida y la liberación de nuestras compañeras subversivas y anarquistas a frenar el hostigamiento de la pandilla uniformada de carceleros. Información que nos llega desde Buscando la Calle. Vamos a otro temita y seguimos... ah no, antes vamos a leer una cartita que algún tiempo atrás en una actividad por ahí nos entregaron. Carta de liberación del campesino Heriberto Ailio 1970 Uno. No olvides nunca que tu mejor amigo es tu hermano de sufrimiento, aquel que no tiene tierra o tiene poca, y no sabe cómo va a ser el día de mañana para él, su mujer y sus niños. 2. Prepárate con tus hermanos para invadir la tierra desocupada o usurpada, porque la tierra existe para ser cultivada. 3. No esperes mucho de la justicia, porque ella es de clase, hay pocos jueces con los pobres y muchos con los ricos comiendo lo bueno y lo mejor. 4. Cuando tu hermano sea atacado por el latifundista por la policía a su mando para desalojarlo de la tierra, ve en su socorro aún con el riesgo de tu vida. 5. Mantén tu tralca, escopeta, detrás de la puerta siempre bien aceitada para que te defienda de la agresión del enemigo, que son los latifundistas, la burguesía y la policía a su servicio, y para que un día ajustes cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tus padres y a tus abuelos. Wen Wayne. con la situación médica del compañero Francisco Solar. El 24 de noviembre tuvo lugar una intervención con volantes y aerosoles en la empresa Marcom Celepoglu, propiedad del cónsul chileno R. poglu como un pequeño signo de solidaridad con el compañero Francisco Solar. El presidio es otro escenario más de lucha en el camino de la confrontación, el enfrentamiento ante autoritario, para mí no ha terminado, solamente ha cambiado de forma. Mónica Caballero 24 de julio del 2020 En territorio chileno, los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar fueron arrestados, acusados por colocación de paquetes bomba, en concreto por una bomba que estalló en la comisaría de Huachuraba, dejando un policía gravemente herido y una que fue desactivada por el GOPE, Grupo de Operaciones Especiales, bomba en la oficina de Rodrigo Hinzpeter, exministro ex ministro y actual gerente de la empresa Quiñenco, uno de los mayores grupos empresariales de Chile, y finalmente por la colocación de dos bombas en el edificio Tánica desde el 24 de julio, entonces los compañeros han sido detenidos y permanecen en las celdas de la democracia. En los primeros meses del 2021, el compañero Francisco Solar junto a otros presos anarquistas y subversivos participó en una huelga de hambre que duró más de 50 días. Exigiendo la liberación de Marcelo Villarroel y en contra de la modificación del decreto legislativo 321, 11 años antes, él había puesto su cuerpo como trinchera en otra huelga de hambre por más de 60 días. El grave estado de salud del compañero, pero también la normal indiferencia de la administración penitenciaria, le llevaron el 22 de septiembre a solicitar nuevos exámenes médicos. Tras una hospitalización de urgencia, se le diagnosticó una diabetes avanzada, al borde del coma diabético. Tras lograr una estabilización mínima, fue devuelto al pabellón 2 de la prisión, donde, a pesar de las dos dosis diarias de insulina administradas de forma restrictivas por los médicos, sigue sin lograr niveles normales de glucosa. Además, el compañero está experimentando una importante pérdida de visión sin recibir ninguna atención médica al respecto. El régimen de confinamiento, especialmente las condiciones de detención, está empeorando día a día el estado de salud de nuestro compañero. El caso del compañero Francisco Solar puede compararse fácilmente con el del anarquista Ger Dimitrakis, que el 24 de mayo del 2021 fue golpeado por presos de la mafia porque intentó impedir la paliza a otro prisionero. El compañero fue trasladado al hospital de Larisa con lesiones cráneo-encefálicas y múltiples hematomas, y aunque ha escapado del peligro de vida, necesita un tratamiento especializado y duradero para recuperarse completamente. El Estado entonces una vez más aprovechó la oportunidad para mostrar sus dientes transfiriendo a G. Dimitrakis al confinamiento solitario de la prisión de Domocos el 3 de junio del 2021, privándole de los cuidados necesarios, mientras que el 21 de julio se rechazó su solicitud de suspensión de pena como siempre, las autoridades en estrecha colaboración con Nicolau y el Servicio Penitenciario aplican un régimen vindicativo de excepción a los presos políticos, lo que no nos sorprende ya que los encarcelados, especialmente los revolucionarios, en todos los territorios del planeta constituyen sujetos a exterminar. La distancia entre nosotros y muchos compañeros puede ser grande, pero sus opciones de vida incluso en los lugares más remotos del planeta los caminos que han tomado y siguen tomando, su actitud obstinada, su resistencia y su rabia, se convierten en nuestras manos en munición para dar un paso más. Por mucho que se pongan hormigón entre nosotros, se intensifique la represión y se aumente las persecuciones, nuestro pensamiento y nuestra acción estarán siempre al lado de los compañeros encarcelados en todo el mundo. Hace tiempo que elegimos bando. Nos encontrarán frente a ustedes libertad y fuerza al compañero anarquista Francisco Solar, Solidaridad con el compañero anarquista G. Dimitrakis de Grecia a Chile, explosión y fuego a cada prisión, fuerza a los revolucionarios dentro y fuera de los muros, guerra con todos los medios por la anarquía, asamblea de anarquistas contra la maquinaria social. La gata
7: Varela con la Miss
8: Bolivia, estilo
9: letón negro en la boca, ¿qué? Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, en un poste de luz del barrio, en la calle, en el sombre en el tren, mi hermano me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre la red explota en Twitter. La... Si tocan a una,
8: nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El puente de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad. Que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, no, qué mal que estamos. Los humanos, locos, para enfermarnos.
9: Quiero que digan que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser mi esclava, la bailaba y a parir. De sol a sol, de la
8: noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me entrañas no quiero que me toque chabón no tengo ganas me matan y se infecta la raza humana le temen al poder que de mi boca emana soy esa herida que se pudre y no sana me mata y conmigo se muere mi mamá y es la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad ay carajo que mal que estamos los
10: humanos loco. pare de matar?
0: Severino, aquel héroe ya olvidado Fueron los milicos
2: que te fusilaron Bueno, Severino... ahí estaba lo antecedente de Francisco Solar También todas estas movilizaciones que se están llevando a cabo En apaña el compa y bueno, Juaneliste también en realidad todos los que se han sometido a las largas huelgas de hambre han terminado con secuelas gravísimas que durante el corto plazo le han provocado enfermedades bastante complicadas. Vamos a seguir compartiendo desde distintos territorios, por ejemplo Lima, Furia del Libro Anarquista, este 4 y 5... Feria de presentaciones de libros, talleres, conversatorios, teatro, poesía, fanzines, proyecciones de video y más. Información ahí a furia del libro Anarquista, gmail.com Bueno, y también vamos a empezar a compartir un conjunto de textos en solidaridad con las compañeras y compañeros golpeados por la operación civil, Esto en el estado dominado por el capital italiano. Charlatanería y placa. El sistema democrático es el mejor en el cual se puede desear vivir, todas las libertades están garantizadas en él. Tomemos por ejemplo la libertad de prensa, ya que ella de expresión, en democracia es posible decir e imprimir todo, a pacto que sea aquello que el sistema democrático permite decir e imprimir. Uno de los mayores garantes de estas libertades se puede encontrar a la fiscal Manuela Comodi de la Fiscalía de Perugia en una brillante operación de policía ha desatado a sus perros guardianes, los carabinieres del Ross, para registrar las casas de numerosos anarquistas en Italia en la búsqueda, nada menos, de publicaciones anarquistas. Y, pensar un poco, incluso ha logrado encontrarla. ¿A decir verdad? Ni siquiera ha sido tan difícil. Era un poco como buscar textos de filosofía en la casa de un filósofo o pinceles en el garage de un pintor. En realidad, este fino sabueso del democrático Estado no buscaba publicaciones anarquistas en general, sino un periodo periódico en particular, Betriolo, en el cual, entre otras cosas, se habla de la necesidad y lo justo que es para los anarquistas de atacar al dominio, y de consecuencia, hombres y cosas que son su directa emanación. Es un discurso que en realidad muchos anarquistas llevan adelante en sus publicaciones y en sus vidas, desde hace aproximadamente un siglo y medio. Por otra parte, ¿cómo sorprenderse? ¿Qué más se puede pensar en hacer para acabar con la explotación que, desde siglos, los patrones, los estados, los economistas y demás mala compañía, actúan en el confronto de los excluidos de cualquier tipo de vida digna? ¿Qué otra cosa se puede pensar en hacer para meter fin a las guerras, a la explotación del planeta, al sufrimiento humano y animal, para parar los proyectos de muerte como el nuclear, la transformación del ser humano en una máquina y otras innumerables cuestiones de las cuales son responsables el Estado, la economía, la industria, la tecnología, sino atacar las cosas y los hombres directamente responsables, es sobre todo un discurso ético que nos sentimos absolutamente de condividir. Y no solo nosotros. Es un discurso sencillo que en el fondo de sus corazones muchas personas comparten cuando en el trabajo o en sus charlas del bar afirman que cierta gente, aquella responsable de sus pésimas condiciones de vida y de su explotación, habría que matarla toda, o que el parlamento habría que hacerlo saltar por los aires cuando están todos dentro porque es solo una guarida de parásitos con salarios de ricos, mientras que fuera, muchos se mueren de hambre, claro, a menudo son solo una charla de bar dictada por un arrebato desde la rabia de una vida miserable, mientras que los anarquistas a veces realmente levantan el brazo contra aquellos o aquello que identifican como enemigo. Sin embargo, siguiendo la retorcida lógica de esta fiscal, quizás un día se abrirán también las investigaciones contra aquellos que hacen estas charlas en el bar, y estamos seguros de que, durante los registros, en sus casas se encontrarán. Como prueba de su plan criminal, cientos de tazas de café. Sería solo de reírse si un compañero ya en prisión no hubiera recibido otra orden de arresto y no se hubiera ordenado otro arresto domiciliario y cuatro obligaciones de residencia. A ellos va nuestra solidaridad, sin ningún victimismo y convencidos de que debemos seguir diciendo y haciendo lo que siempre hemos afirmado. La libertad que soñamos está allí, en el fondo. Adiós. Lugano Vela. Es una famosa canción con el mismo título, anarquista. Vamos con el quinteto negro de la boca y Severino.
0: Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado. se fusilaron Severino, Severino el pueblo lloró tu muerte en los años 30 sobre aquel amanecer en los años 30 sobre aquel amanecer Severino, con tu lucha hasta la muerte muy enamorado de tu América Mucha muy que y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Palabra impresa, con todas las armas, luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30 sobre aquel amanecer, en los años 30 siempre te verán volver. Se América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30 sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Te verán, volver.
2: Bueno, estamos ya. Llevamos una horita de programación en Denimuros ni Rejas. Agradecemos a quienes se han conectado a la señal. Vamos. Avanzando en esta noche calurosa de diciembre. Ya iniciamos diciembre y estamos en el último mes de este año. Y bueno, nos quedan muchas batallas por delante. Por ahí se sumó la Lira Libertaria a acompañar esta voz. Los riegos de la multiformidad. Palabra del prisionero anarquista Francisco Solar. La búsqueda de la libertad implica el intento de establecer y desarrollar prácticas en ese sentido. Romper con direcciones impuestas, dogmas y esquemas predeterminados resulta imprescindible en la construcción de relaciones antiautoritarias y en el fortalecimiento de estas. La multiformidad en lo referente a la acción y no solo se circunscribe en esta manera de entender y llevar a cabo la lucha es una expresión de libertad que niega comportamientos y formas de ser únicas y rígidas así como también fomenta la imaginación y la autonomía. Se construye además como un rechazo a la especialización y a los especialistas que, como hemos podido apreciar, se transforman más temprano que tarde en cúpulas dirigentes que devienen vanguardias iluminadas. Fue y es recurrente ver cómo los aparatos armados que perpetraban Significativas acciones pasaban a constituirse en la dirección de una organización o bien en la parte de un movimiento que se arrogaba, por la utilización de las armas, su representación, demostrando un militarismo del que somos ajenos y contrarios. Lienzos, rayados, barricadas incendiarias, explosivos y disparos. Las ideas anárquicas se han propagado encontrando espacios donde son acogidas y puestas en prácticas. En este punto entra en juego la importancia de lo que se ha llamado las acciones reproducibles, asociadas generalmente a acciones pequeñas, que no requieren mayor riesgo o que no conllevarían la cuestionada especialización previa. Las acciones reproducibles tendrían la ventaja de ser llevadas a cabo por cualquiera, lo cual aumentaría su posibilidad de extensión, generando, por ende, mayor impacto y o eficacia para lograr un objetivo determinado. Ahora bien, la multiformidad de las acciones se han transformado en una suerte de paradigma incuestionable que, como todo paradigma, impide ver más allá. Se ha constituido a modo de ver absoluta, limitando la discusión e imposibilitando hablar de temas que han pasado a ser tabús. Resulta imprescindible entonces ser capaces de identificar dichas ataduras y quebrar con cualquier paradigma que nos impida cuestionar lo que queramos o nos coarte de la forma que sea. Estamos, entre otras muchas cosas, para echar abajo los paradigmas. Uno de los temas que han quedado ocultos o dejado de lado por este paradigma de la multiformidad es el que dice relación con la necesidad y la importancia de las acciones complejas o de envergadura. Cóspito es claro y certero cuando dice «Me toca hablar de acciones sorprendentes porque nadie habla de ellas, ni siquiera vienen metidas lejanamente entre las hipótesis posibles». No creo que sea por miedo, sino porque normalmente se piensa que se necesita ser un especialista. Más allá de las causas que la provocan, lo que se constata es la existencia de la omisión de un tema que, según mi opinión, es fundamental. La importancia de dichas acciones, así como también la necesidad de alentarlas y analizarlas, va en directa relación con la intensificación de nuestro ataque y con la posibilidad de aceptar duros golpes al poder. Tratar conjuntamente este aspecto permite compartir visiones y opciones que abrirán nuevos caminos y posibilidades. Permite también destrozar imaginarios que se asocian generalmente a este, como el hecho de que se requiere ser un, una especialista para realizar una acción compleja. Basta con ahondar sobre este tema para darnos cuenta que detrás de cada acción de envergadura, no habían especialistas ni personas ajenas a los entornos anárquicos que hubieran recibido, un entrenamiento especial, resulta ser que son compañeras como cualquier otra que participan o participaban de las actividades como cualquier otra y que la mayor parte de las veces realizan acciones simples como cualquier otra, intentar alejar a estas compañeras entendiéndolas como especialistas responde en parte a los resabios de la lógica izquierdista que separa a las luchadoras en roles y funciones determinadas. Por otra parte, las acciones complejas conllevan riesgos que no son menores y significados que puedes llegar a ser determinantes, mediante estas se demuestra una disposición a arriesgar la libertad y la vida y también a infringir heridas y daños considerables, dejando claro que no es un juego ni una moda pasajera. Junto con el fortalecimiento de la convicción individual y colectiva, fundamentalmente en el desarrollo de la lucha, la importancia radica en la señal que se le da al enemigo, señal contundente que refleja seriedad en el camino emprendido la que no solo es percibida por el poder y sus representantes, sino que también por la sociedad en su conjunto remecida por la acción. El impacto, por lo tanto, es innegable, permitiendo que la propaganda se amplifique hasta rincones insospechados, lo cual, en definitiva, es uno de los propósitos centrales de las acciones de envergadura. Uno de los aspectos que me atrajeron y aún me atraen de la anarquía es el intento irrefrenable de hacer lo que se dice, de llevar las consignas hacia el terreno de lo posible, y lo expuesto anteriormente se enmarca en ese sentido, si hablamos de hacer la guerra al estado, superemos las palabras y vamos por ello, tomémosle el peso a tamaño de desafío y asumamos todo lo que conlleva. Comparto plenamente lo expuesto por el compañero Joaquín García cuando señala, ¿qué tanto podemos decir de nuestras, digamos, ideas, por más radicales o extremas que éstas sean?, si es que no tienen peso sobre la realidad que pretendemos destruir o no tensionan certeramente el statu quo, inclusive peor si son tan maniobrables por parte del poder o asimilables por la masa.
4: Pilas, una rebelión. En la casa de tolerancia no hay cama para la traición. En nombre de los obreros y peones fusilados, dejaron todos alzados, varelas y soldados. Tiempo rebelde de la Patagonia, con su furia se hacen respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hacen respetar, como lo hicieron
3: las putas del corazón. Como las puntas de
1: San Julián,
4: hoy la historia pega el grito por las que parieron silencio y en ese horizonte infinito la sangre la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje, hizo historia. Hizo historia entre los
11: hombres. Viento rebelde de la patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las de mi pueblo como las putas de San Julián El tiempo rebelde de la Patagonia con sus pasos se hace respetar como lo hicieron las putas del coraje como las putas de San Julián Doña Amalia Consuelo Angélica María y Maúl. Heroínas de Angélica, San Julián Las putas de San Julián Las putas de San Julián llenas de
2: coraje Seguimos con el texto de Francisco Solar Marcar la diferencia dentro de una necesaria coexistencia ¿Son lo mismo las acciones de envergadura y las acciones simples? ¿Es lo mismo colocar un explosivo en una comisaría que hacer un rayado en una pared o pintar un lienzo? Claramente no. No son lo mismo en su planificación, en su dedicación, ni en lo que se pone en juego. No son lo mismo en cuanto al impacto ni en la repercusión que generan. No obstante, el paradigma de la multiformidad desconoce abiertamente dicha diferencia invisibilizando de paso las acciones complejas y reflejando otro de sus riesgos y peligros. Desde hace un tiempo se les otorga la misma importancia, lo cual vacía de análisis y contenido una práctica anárquica en general y desgasta interesantes proyectos sustentados en la ofensiva. Me refiero a la experiencia de la Fight Free, que, según mi opinión, perdió gran parte de su peso y contundencia desde el momento en que se empezaron a reivindicar barricadas callejeras, rayados y lienzos bajo sus siglas. En relación a esto, en la revista Kalinop Mobs afirmamos los límites de lo absurdo fueron llevados a la reivindicación por parte de la Five Free derrayados en algunas murallas, perdiendo todo sentido y noción las palabras y sus significados, mostrándonos y enrostrándonos los límites de la multiformidad. Las acciones complejas como el ataque armado a Dinolfi y el coche bomba contra una sede de Microsoft en Grecia, que vieron nacer dicho proyecto y que llenaron de estunción a varias insurrectas alrededor del mundo, pronto dieron paso a pancartas pintadas y otras acciones sencillas que eran reivindicadas con el mismo tono y siglas y contaban con la misma cobertura por parte de la prensa ácrata que los ataques de envergadura. El problema fue que dichas intervenciones que no requerían mayor planificación ni riesgo y con escaso impacto fueron prevaleciendo, copando prontamente gran parte de la contrainformación. Evidentemente esto trajo consigo un estancamiento en las acciones anárquicas que, salvo excepciones, no han sabido cualificarse. Como bien lo señala Joaquín García, el poliformismo esconde una trampa desmovilizante. El paradigma de la multiformidad ha conllevado la imposibilidad de ir más allá, priorizando por la acción menor que con la excusa, entre otras, de su capacidad de reproducción. Sin embargo, el desafío está en hacer reproducible las acciones de envergadura partiendo de la base que no existen especialistas ni nada de eso, que basta solo con la voluntad. Finalmente, quiero dejar claro que entiendo que la multiplicación de las acciones sencillas y, por lo tanto, la multiformidad, son imprescindibles dentro de la lucha anárquica, pero esta, la multiformidad, no debe omitir la existencia de acciones más complejas con la burda excusa que son realizadas por un aparato especializado ajeno a los espacios y entornos anárquicos. Es necesaria la coexistencia de las diferentes acciones y ser capaces de valorarlas a partir de eso, lo cual permitirá, en cierta medida, romper con el paradigma de la multiformidad y caminar hacia la intensificación y profundización de nuestros ataques. Francisco Solar, Junio 2021, C.P. Rancagua
3: Diste tu vida por el dolor de las ganas Si vos diste tu vida por el dolor de las ganas
10: Mataste al tirano traidor del pueblo obrero No te empuñaste el arma en nombre de sí. tus compañeros Y aunque hayas gatillado el tiro lo dio el pueblo entero Atraccionero, vengador, justiciero Cuando la impunidad se pone, detonar flagelo La humanidad se sumerge en un grave desconsuelo Y es cuando una fuerza resurge como lava y brota desde el suelo Es una fuerza que no mide las consecuencias Que nunca se arrodilla y siempre pone resistencia La que del polvo resucita generando daño. Sí se llama dignidad y mueve el cielo sin montaña secuelas condecorado en las escuelas sin escarapela responsable de una matanza que persiste impune es el recuerdo de esta gesta pa que no se borra ni se consume mutilamientos cobardes no serán suficientes para callar la voz que truena al sur del continente mientras varela de la hoguera de los miserables los entre nuestros héroes indomables porque en tu acto necesario en estábamos presentes el pueblo vero Paco Grande también Arguelles suenan los fuelles anunciando al mundo la noticia Chama a
2: Vengador, otra del de quinteto negro de la Boca, ahí que tenía que ver un poco con lo planteado por Francisco Solar un poco en torno al tema de las acciones, civilaciones sobre la operación antianarquista denominada civil. Todo esto tiene que acabar para siempre y si el Estado y los patrones son nu nuestros vivientes enemigos, entonces resulta evidente más que nunca el rol histórico del anarquismo como la pala con la que cavaremos su tumba. Primero las buenas noticias. Otón, Degli, Ulivi. Antes del amanecer del 11 de noviembre del 2021, ha habido en Italia decenas y decenas de registros en casas de compañeros y compañeras anarquistas en Génova, Carrara, Pisa, Cremona, Bérgamo, Roma, Perugia, Viterbo, Leche, Taranto, Cosenza y Cagliari. Las investigaciones llevadas a cabo por los carabineros del ROS por orden de la Fiscalía de Perulla se concentran sobre las asibilaciones anarquistas y en particular modo sobre el periódico Vetriolo y de Contorno, las páginas web de contrainformación como roadrobin.info y malacoda.noblogs. El delito principal que viene eh, contestado a los compañeros y a las compañeras es aquello de haber constituido y o participado en una asociación subversiva con fines de terrorismo, ya que, según los esbirros, a través de las publicaciones citadas antes, los, las compañeros, compañeras, habrían instigado a cometer actos del terrorismo contra el Estado. Además de las decenas de registros en toda la península, seis de las medidas cautelares, el arresto de Alfredo, ya detenido en la cárcel de Terni, un compañero sometido a arresto domiciliario con brazalete electrónico y otros cuatro con obligación de residencia y firmas. No nos sorprende en modo alguno la represión por parte del Estado en el confronto de palabras claras y decididas, y todavía menos nos extraña en este momento de temor de alteraciones asociales. La creación del enemigo interno es funcional a reclamar para sí la lealtad del pueblo hacia su rey, el Estado. Lo estamos viendo claramente con los Novaks. El Estado propio en estos días está golpeando a las plazas que se mueven contra el pase verde, impidiendo manifestaciones en los lugares en los cuales el capitalismo tiene necesidad de florecer. Como anarquistas somos y seguimos siendo enemigos internos y externos de arriba, de abajo, en direcciones caóticamente razonadas de cualquier autoridad. La complicidad con las palabras expresadas contra los enemigos que sean esos funcionarios del Estado del capitalismo, incluido aquello militarista, es entonces para nosotros clara. Como es habitual en la mente jurídica de los investigadores, la única organización posible es aquella verticística jerárquica. No entienden, o mejor dicho, no se la sienten de expresar públicamente que la imprevisibilidad de los anarquistas en su organización no es seguramente una organización, Imaginémonos si han existido alguna vez jefes y gregarios. Quedamos al lado de quien viene golpeado golpeada por la represión porque elige atacar, no esconderse detrás de la necesidad del ser amados por las masas con palabras dulces y complacientes, de difundir palabras de compañeros golpeados por décadas de prisión. Viva la anarquía. Con respecto a la palabra vax significa no vacunas.
12: Fabián, y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha por la noche padrulla la ciudad molestando y levantando a los demás ya no sos igual, ya no sos igual sos un vigilante de la fe ya no sos igual, ya no sos igual sos un vigilante de la fe General. carlos se dejó crecer el bigote y tiene una nueve para él ya no vino nunca más el bar de Fabián se olvidó de peleándose los domingos en la cancha. Por
11: las
12: noches, el palpe la ciudad, levantando y molestando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un mío, gigante de la pelea. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un mío, de la I said, what's <laughs> wrong
2: Parece que hoy día tenemos bastante información, así que parece que nos vamos a pasar un poco de la hora y media. Feria del Libro Anarquista de Buenos Aires, 2021, 4 y 5 de diciembre, Plaza Chinacuellar, Fuerte, 300, Cava. Cava significa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Compañeros, queremos hacerle llegar una invitación tanto a editoriales, a espacios como a personas afines a participar de la Feria del Libro Anárquico Anarquista que será los días 4 y 5 de diciembre en la Plaza China Cuellar, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Queremos dar pie a compartir materiales críticos, compartir experiencias, perspectivas de distintas realidades, profundizar la multiformidad de las luchas, y aquí es donde queremos hacer hincapié. La lucha multiforme por la anarquía la proponemos desde un lugar crítico, de conflicto y de tensión constante sobre nuestros espacios y territorios que habitamos. Somos conscientes que estamos atravesados por nuestro entorno y contexto, atravesados por la destrucción de la naturaleza, atravesados por los negocios del extractivismo, tanto privados como estatales, pero este es nuestro presente de lucha. Y así como nuestro presente, también poseemos experiencias anteriores, vivencias narradas y contadas a través de relatos y escritos, pasado de lucha, y es en este pasado donde levantamos la memoria combativa, la memoria de la cual se cumplen 20 años desde las revueltas del 19 y 20 de diciembre, memoria de la cual recordamos nuestras compañeras asesinadas y e encarceladas, memoria por la cual tenemos en claro nuestros objetivos y quienes nos lo impiden cumplirlos. Como espacio, como encuentro, como debate y como feria, buscamos expandir la anarquía y es por ello que deseamos sus presencias, para que en esta edición de la Feria del Libro Anarquista las ideas que descansan en los libros alimenten nuestras redes y se plasmen en nuestras acciones. Esperamos tu propuesta a Feria del Libro A B larga S arroba resub.net Tinta de fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria, número 2, segundo semestre 2021. Tinta de fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria, ta 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 ta, con un tiraje de mil ejemplares y una distribución gratuita, continuamos con la necesidad de volver al papel con una clara perspectiva y profundización en la temática anticarcelaria. Tinta de fuga lo puedes encontrar en distintas librerías, ferias, actividades o espacios antiautoritarios. En el territorio dominado por el Estado chileno. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Tinta de fuga En este número, editorial. Breves anticarcelarios. Quiebres predecibles acerca de la resistencia a la prisión y la necesidad de extender la lucha autónoma anticarcelaria. Primera parte. Marcelo Villarroel. Prisión y sociedad carcelaria: dos caras de una misma opresión. Victimismo y farsa. Así que ahí está el periódico por ahí en las distintas instancias, actividades y todo eso, se podrá encontrar. Y bueno, vamos a ir a otras informaciones también porque tenemos hartas informaciones. Eh, una invitación que llegó a Radio Última Frecuencia para transmitir una actividad del día viernes. Tocata por la resistencia Mapuche, bien sabemos que el dominio y el poder winca busca todas las formas posibles para amedrentar los procesos de recuperación y resistencia que llevan PULAMIEN en distintos puntos de Hualmapú. Es por esto que como organizaciones mapuche y guarriache de Santiago levantamos esta actividad para ir en apoyo de distintas comunidades que se ven profundamente afectadas por la invasión capitalista. Les invitamos a esta jornada que busca ser un lugar de encuentro y solidaridad. Además estaremos recibiendo útiles escolares para la novena versión de la escuela autónoma Cacique Juan Pañinao de Quechereguas en Treyen, instancia que busca levantar una educación no tradicional inculcando valores mapuche a niñas y adultos que asisten a levantar el queyugún Guarriachi, viernes 3 de diciembre a las 17 horas en el Complejo Manuel Gutiérrez, eh, Avenida El Valle, con Américo Espucio Peñalolén. Así que, bueno, ahí nos llegó la invitación, así que vamos a estar mañana presentes en ese espacio y transmitiendo ese evento en donde van a ver... Las siguientes personalidades en el sonido: Huerquenes del Amor, Angélica Yancamil, Aerstam, Cutriñuque, Fla Meollán, Funkiflu y Balboa, Mac Millaray y Evelyn Cornejo. Así que, nada, po, ahí en el complejo Manuel Gutiérrez, eh, Avenida Américo Despucio, de con Avenida El Valle en Peñalolén. Están todos, todes invitados y quienes no pueden llegar por ahí pueden escuchar y sintonizar radioultimafrecuencia.blogspot.com a 11 años de la masacre en la cárcel de San Miguel no hay justicia ni para los 81 ni los cerca de 70 sobrevivientes, tampoco para las familias afectadas. A 11 años de la masacre carcelaria más grande de Chile, gendarmería sigue torturando, asesinando y dejando morir a sus usuarios. A 11 años de la masacre de la cárcel de San Miguel, el Estado chileno y sus autoridades políticas continúan siendo cómplices de crímenes de lesa humanidad a vista y paciencia de todo el pueblo oprimido. A 11 años de la masacre de la cárcel San Miguel, los criminales de estado que se han robado todo siguen modificando las leyes para encarcelar la pobreza y seguir dejando libres de sus delitos a sus socios y colegas Colaboradores, militares, PDI, carabineros, empresarios, políticos, etc., apoyándose en una colusión clasista con el empresariado corrupto. A 11 años de la masacre de la cárcel de San Miguel, nadie ha pedido perdón y sus responsables gozan de libertad e impunidad. Amparados en la impunidad de un sistema estructurado para perpetuar la pobreza, siguen sin ser responsabilizados por sus crímenes. A 11 años de la masacre de San Miguel, nos siguen encarcelando por decir lo que pensamos y por manifestarnos contra la violencia de Estado que se da de la mano con las injusticias sociales y la desigualdad como jugando una pichanga entre amiguís. nos siguen matando y dejando morir no tan solo en las cárceles de la vergüenza sino también en las calles barrios y en nuestra sagrada tierra ancestral este 8 de diciembre del 2021 en las afueras de la cárcel de san miguel gritaremos por justicia levantaremos el puño en alto y muestra de resistencia recordaremos a nuestros caídos y asesinados porque quien muere luchando vive para siempre, alzaremos la voz por los torturados, mutilados, encarcelados y desaparecidos, hermana de Fabiola Campillay, hermano de Gustavo Gatica, Natalia Aravena, Maite Castillo, Ronald Barrales, Carlos Puebla, Eliacer Flores, mutiladas por el Estado chileno, Oscar Pérez, atropellado por guanacos policiales, Anthony, lanzado al río Mapocho, Mario Cuña postrado de tantos golpes policiales, queridas 81 hermanas, hermanos, hermanes, de la cárcel de San Miguel, Hermanos César Mallea, Cristian Valdebenito, Jorge Moraneco, Ariel Jesús Moreno, Mauricio Fredes Lambi, Abel Acuña, Aníbal Villarroel, Francisco Martínez, compañeras Denis Cortés, Hermosa Familia Vergara Toledo, Amada Madre Luisa Toledo, Alberto Silva, Jara Chaquita, Macarena Valdés, Pablo Marchán, Camilo Cantrillanca, Matías Catrileo, Alex Lemún, José Buenante, Johnny Cariqueo, hermanas preso de la revuelta, presas sociales políticos subversivos y anarquistas presas mapuches y cada hermano y hermana compañera compañero y asesinado por el estado chileno y sus cómplices teñidos de sangre hace el dama, y cada persona que ha perdido la vida dentro de los muros de la vergüenza del estado chileno llamadas cárceles el llamado es a sus conciencias a sus sentimientos y corazones a despertar pero no solo en una marcha ni manifestación sino a estar despiertos toda la vida desde sus barrios, trabajos, calles y en el día a día dentro de las cárceles donde nos encarcelan y nos asesinamos entre nosotros mismos en los barrios donde a punta de balazos pasamos a ser cómplices de los criminales de los estados que disfrutan vernos morir día a día, llenando las calles de sangre y más sangre, de grutas y velas, de dolor en el alma y el corazón del pueblo en los corazones de esas madres desoladas que jamás volverán a ser las mismas, en los ojos de esos niños y niñas que han visto la muerte aun cuando la vida era un hermoso y alegre paraíso para ellas, que la lucha sea contra el estado y el capital, contra los depredadores de la naturaleza Contra todo aquel que crea que gobernando Tiene el derecho a humillarnos Y abusar de la clase obrera y trabajadora Que se arrepientan de llegar al poder Porque no descansaremos hasta derribar hasta el último bastión de la sociedad carcelaria Y de quienes están destruyendo el hermoso planeta donde vivimos A tomar conciencia en cada acto de nuestras vidas Podemos convertirnos en cómplices de los horrores Que van destruyendo a nuestra propia humanidad La hipocresía, la avaricia, sus asquerosas guerras, sus armas, sus represas, sus gases contaminantes, sus pandemias Este ocho de diciembre del año 2021 sea un día de encuentro, de reflexión, de corazones abiertos, de amor, de solidaridad, de fraternidad, de libertad de expresión, de golpeteo, de barrotes, de unión, de acción, de autogestión, de hermandad, de respeto, de abrazos cálidos y apretones, de manos suaves y verdaderas, de compromisos, de confianza, de lealtad de justicia popular. Asiste este 8 de diciembre a la cárcel de San Miguel Con tu protesta, con tu poema o música Con tu bandera o lienzo Con tu familia e hijas Con tus padres, madres, abuelos Con tu feria y trapo de ventas Con un alimento para compartir Con tus ideas y sueños Estaremos parados frente a un lugar horrible, tenebroso Que dejó morir a, a nuestros ochenta y 81 hermanos Pero que, con todo nuestro poder, energía y amor rebelde E irreductible Lograremos ver caer ese recinto que jamás debió existir si el fin ha de llegar, que sea luchando y no sometidos ni menos de rodillas. A once años de la masacre en la cárcel de San Miguel, el Estado chileno y gendarmería siguen asesinando y torturando.
1: La rebelión, mientras existe injusticia social, habrá subvención. Arriba los... Como algunos ya saben, esto de noviembre del año
7: 2021 se debate en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados
4: la ley de injusto general, que es la solución de libertad para los
5: presos políticos de la revuelta. Se hace un llamado a todas las personas a pañar la iniciativa Además decirle a los
7: políticos que se pongan la mano en el corazón ya que el gobierno ha subido sordo a todas las demandas de la gente. No olvidar que este gobierno más hoy ser mutilado y encerró a las
3: personas con su derecho a de vivir una vida
7: más digna. Arigano, cruza, coche, tu madre. ¡Vive! ¡Vive!
2: Así vamos avanzando. Sebastián Oberlix Seyedel. 25 del 11 de 1987 al 11 del 12 de 2013. A 8 años de su muerte. Sábado 11 de diciembre de eh, 2021. Lugar Plaza La Palmella. Desde las 16.30 horas. Bandas y más. Compañero anarquista, antiautoritario. Asesinado en una sucursal de Banco Estado. En la comuna de Pudahuel En el intento de una expropiación. Solo muere quienes es olvidado. Luz eterna, luz de lucha, madre de la subversión, compañera de todas las que mantienen la memoria de resistencia asumiendo la lucha frontal contra el poder sin miedos ni excusas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Desde Buenos Aires, región dominada por el Estado argentino, difundimos en el marco de la jornada internacional anticarcelaria, nos convocamos, se, se convocaron este sábado en Catamarca Caseros, Parque Patricios, para difundir la situación de los presos anarquistas y subversivos secuestrados en las cárceles de Chile, además de la situación en el Hualmapu, territorio mapuche en resistencia y los conflictos regionales de lucha anticarcelaria dentro y fuera de las mazmorras del capital. Que la práctica subversiva fortalezca y propague el lazo de complicidad insurrecta, Pablo Badamondes, a la calle, por la vida y la salud de Francisco Solar y de todas las prisioneras de la guerra social, solidaridad activa con las prisioneras subversivas y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas, por la anulación de las condenas de la justicia militar, aún vergonzosamente vigentes, a derogar las modificaciones al Decreto Ley 321, Marcelo Villarroel, a la calle, por la extensión de la solidaridad con las prisioneras subversivas anarquistas de la revuelta y la liberación Mapuche. Desde las calles de Aconcagua y Monjitas, Poniente, Sector, Las Compañías, en la Cuarta Región, territorio dominado por el Estado chileno, y en el marco de la jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia, difundimos mural realizado hoy por compañeras y solidarias cómplices. También desde la cercanía del volcán Ducapillán, Valhualmapu y en el marco de la jornada también anticarcelaria que se desarrolló a propósito del 20 de noviembre, se convocó para el 20 de noviembre, difundimos encuentro realizado por compañeras solidarias, cómplices que transitan por el sendero de la lucha, por la tierra y la vida, y en contra del Estado, la cárcel, el patriarcado y el capital. Bueno, también nos llegó la información de represión y muerte en mapuche en el Lofkent Ketriu. Río Negro, Puel Mapu. el domingo, cerca de las 15.30, efectivos del COER, Cuerpo de Operación Especial y Rescate, dispararon balas de plomo contra comuneros mapuche. Cerca de las 17, una ambulancia arribó al hospital del Bolsón con un herido en estado crítico, un balazo en el abdomen. Otro de los comuneros fue asesinado por las fuerzas represivas del Estado en el propio territorio. El Lof Kemp -Kem se encuentra sitiada por grupos especiales de la Policía de Río de Negro, órdenes de la fiscal Betiana Sedón, la gobernadora de Río Negro, arabela Carreras y la complicidad del Estado Nacional Argentino. El acampe de acompañamiento a la recuperación territorial ancestral se levantó hace dos días. Apenas quedaron unas pocas mapuches dentro de la lof anticura vecina a Quemtreu, Quem Tre mientras la policía y el COER seguían cortando la ruta 6 de acceso. El acampe se había levantado porque estaban sufriendo distintos hostigamientos por parte de las fuerzas represivas del Estado, insultos, acoso y amedrentamientos usuales de quienes nos cuidan. Hoy ingresaron a balazo limpio a matar, así es como los estados nacional y provincial van a solucionar los conflictos territoriales ancestrales originarios, quienes se encuentran en estos territorios desde mucho antes que exista algo llamado Argentina o Chile. Gonzalo Cabrera, el herido de bala de plomo calibre 22 en el abdomen tras la represión del COER, fue estabilizado en el Hospital del Bolsón y será inmediatamente intervenido quirúrgicamente. Se congrega gente en la guardia del hospital y la puerta de la comisaría. En el territorio de la Lof -Kem -Kem triu hay un muerto, aún no está confirmada su identidad. Un retén policial está impidiendo el acceso. No se suministra información oficial, se desconoce el estado de salud del resto de las personas de la LOF. Desde el Polmapu recibimos y difundimos. Elías Garay Hueschafe, joven, no alcanzaba a llegar a los 30 años, nació en ingeniero Jaco nombre huinca del Nahuel Niyeu, localidad del centro del sur de Río Negro, donde la mayoría de la población es mapuche, vivía en Loma del Medio, el Bolsón, desde donde comenzó a transitar abiertamente su camino de autorreconocimiento identitario como pueblo en lucha, este año se había incorporado activamente al proceso de recuperación territorial, subió a la montaña donde un sicario le disparó directo a la cabeza, su cuerpo sin vida esperó por horas ser recuperado, la fiscalía a cargo de Betiana Czedón Tenía que garantizar el cuidado de las pruebas en el lugar, la misma que negó la asistencia alimentaria por semanas. Una compañera contó de voz entre lágrimas desde el corte de protesta por tu crimen, en las calles del Bolsón, que se debate entre la sumisión total a los millones de otros y la dignidad de los nadie. Es un poco que nos ha llegado por un lado, está la jornada anticarcelaria y contracultural por las presas subversivas y anarquistas. Avanzar de manera desenfrenada y contra todo pronóstico ha sido la opción de nuestras vidas, apostando precisamente por la confrontación de la lucha a través de un trabajo hormiga dando pasos milimétricos tangibles en el que cada individuo libre, solidario y consciente que logre propagar y expandir el mensaje de la liberación total. Pablo Bahamón de Sortís. Desde la histórica población Simón Bolívar extendemos la invitación a cada individualidad, grupo, red y colectivo antiautoritario a participar de esta jornada que tiene la intención de agitar y solidarizar con nuestras compañeras cautivas que hoy están condenadas a décadas de prisión política por haber aceptado múltiples golpes al poder y a sus infraestructuras desde una posición subversiva, autónoma. Sábado 18 de diciembre desde las 15 horas puntual, Plaza Simón Bolívar, Quinta Normal, a pasos del metro blanqueado y gruta. Lourdes. Proyección, información, feria libertaria, no comida, venta de comida vegan, en solidaridad con nuestras compañeras en prisión, acopio para las presas. En el ruido estarán Delinquir, Reyerta, La Furia, Banda Bonot, Los Solidarios, Ahórcate, Sulfato de Mierda, más por confirmar. En cada gesto de complicidad vamos recreando las ideas que defendemos sabiendo que nuestra lucha es inmemorial y al mantenerla viva vamos desafiando el orden existente, negando su legitimidad en nuestros espacios, avanzando en la ruptura del control, ensanchando las áreas de acción antiautoritaria y subversiva de combate en contra de la sociedad carcelaria que tanto odiamos. Marcelo Villarroel Sepúlveda Actividad libre de alcohol, humo, drogas, actitudes fascistas y patriarcales. Nada por la libertad de todas las presas políticas Contra los muros de las prisiones Y la sociedad que los necesita Porque a través de la revuelta, la agitación, el conflicto La rabia, el compromiso y la acción directa Nos reconocemos como seres radicalmente opuestas Al capitalismo opresor, al estado policial Y toda su maquinaria carcelaria y de persecución Sistemática con todas aquellas compañeras Que deciden confrontar al poder Asumiendo todas sus implicancias Con las compas encarceladas, ningún paso atrás Porque la revuelta, la subversión y la rebeldía Es nuestra salud como pueblos oprimidos Es nuestra revitalización de los principios de libertad apoyo mutuo y solidaridad. Son nuestras ganas de recuperar nuestras vidas. Este jueves 9 de diciembre nos encontramos a las 17 horas puntual en Plaza Brasil para desplazarnos en Las Cletas hasta las cercanías de la cárcel Empresa Santiago 1 para realizar una jornada de música y solidaridad en apoyo a todas las presas políticas. Actividad libre de alcohol y actitudes nefastas. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Convocan, gesto solidario, malacleta, cleta, GPR, la ruptura oficial, educación libertaria. Vamos a otro temita y ya nos vamos despidiendo de Ni Muros Ni Rejas. <risa>
7: ¿Cómo están?
4: Les tengo una buena noticia, hermano. Disculpen mi emoción, pero la verdad es que estoy terrible emocionado, hermana. Hoy día van a liberar a, a mi compañero Elías Quero, de acá en Ponte Arto, que está en Cana, acá en Ponte Arto. Me acaba de llamar su polón que lo deja el libro el día, a las 5 de la tarde, así que estoy terrible, contento, hermano. Así que los de Ponte Alto, si quieren venir a, a apañar algo... La, ...a las CICLO vamos a, a juntar en en ese en la cárcel de, de Puente Alto... ...por sacar a sus compañeros...
13: Estoy, ...estoy
4: terrible, emocionado...
13: ¿Cómo le explico a mi abuelo que regresó la sin razón? ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? ¿Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está ante la de juicio? Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria... El que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico? Que esté resurgiendo el fascismo. ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las cinco de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto? Que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse... ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? ¿Que están sembrando en las mentes el discurso del odio que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido? ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo, de periodo democrático, el lastre no se ha acabado todavía. Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra, tras años de batalla y búsqueda, el abuelo aún espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a rinconar las fosas, a llamarlo carca, busca huesos y desfasado. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora. Porque él mira la tele y no entiende. Impotente. Porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por estas venas, no me callo, que tenemos corazón a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente, humanamente ganamos. Gracias.
14: Un saludo cordial y fraterno a todos y todas las que luchan contra la bestia capitalista y no compran los cuentos electorales, y muy en especial a todos y todas las que apoyan y solidarizan con los presos. Bueno, el 20 de octubre fue condenado a 20 años de prisión por la ley de control de almas Esto es un claro ejemplo de cómo la justicia burguesa se ensaña contra los que hemos decidido hacer de nuestras vidas una lucha constante contra el capitalismo y sus perros guardianes. Hago un llamado a no soltar las calles, a organizarse, fortalecer y multiplicar el combate callejero y la lucha subversiva. Aprovecho también para denunciar el terrorismo de Estado que está sufriendo el pueblo mapuche en el Huamapu, las largas condenas judiciales que dan a nuestros peñis Wechafer, los constantes allanamientos que sufren las comunidades donde se tortura, golpea y dispara a ancianos, niños y mujeres. Fuera de las forestales, Paco y Milico del Guamapu. Por todas, por todos los combatientes y guaychafers asesinados por esta falla democracia, nuestra única respuesta será la venganza. Desde las mazmorras del Estado terrorista, CDP Santiago Sur es penitenciaría. Enrique Méndez Uribe, preso político subversivo, antifascista de Villa Francia.
2: Bueno. Y ahí estamos llegando ya al final, vamos a leer lo último A multiplicar la acción autónoma, anticapitalista, ni votas ni votos, solo lucha, mientras exista miseria habrá rebelión Frente a estos tiempos donde la contradicción pareciera resolverse en el terreno de las urnas Con el miedo como herramienta y el oportunismo vestido de rojo, negro y de todos los colores Reafirmando posiciones en el marco de la legalidad del dominio Reiteramos nuestra única e histórica posición frente a los vaivenes del poder y sus sicarios y administradores de turno a multiplicar la acción autónoma anticapitalista, ni votas ni votos, solo lucha. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Prisioneras subversivas anarquistas y mapuches fuera de las cárceles. Que la práctica subversiva fortalezca y propague el lazo de complicidad en su recta. Pablo Bahamondes a la calle, Joaquín García a la calle, Juan Aliste a la calle... Mónica Caballero a la calle, por la vida y la salud de Francisco Solar y de todas las prisioneras de la guerra social, solidaridad activa con las prisioneras subversivas y anarquistas en lucha de las cárceles chilenas, por la anulación de las condenas de la justicia militar aún vergonzosamente vigentes, a derogar las modificaciones al decreto ley 321 Marcelo Villarroel a la calle, por la extensión de la solidaridad con las prisioneras subversivas anarquistas y la liberación mapuche. Aquí nos despedimos, nos encontramos el próximo jueves, abajo los muros de las... Prisiones.
15: one mean I shot the deputy down stroll along home and I went to bed well Whoa. I laid my pistol up, up under my head He stole along home I took my time and he went to bed thought I'd sleep some he laid his pistol big 22 up under his head I keep it handy Well, wow. early in the morning, about wow. the break of day, wow. I figured it was time to wow. make a getaway. Wow. Steppin' right along, but wow. I was steppin' too slow, got wow. surrounded by a sheriff wow. down in Mexico. He was steppin' right along, I were a hot foot it, but he was steppin' too slow. It was a sultry day, got surrounded by a sheriff, boxed in, in Mexico. I didn't even have a chance to see the country. When wow. I was arrested, wow. didn't have a dime. Wow. The sheriff says, son, you're right, wow. free this time. Wow. Where you're going, wow. you won't need a cent. Cause wow. the great state of Texas won't pay your rent. Cause where you're going, I think he means jail. You won't need a cent. Well, he knows I'm broke. Cause the great state of Texas, yippee, gonna pay your rent. I'm mighty grateful, fellas. Well, wow. I didn't a key wow. and i didn't have a file wow. naturally i stayed around wow. until my trial wow. judge was an old wow. man 93 and wow. i didn't like the way the wow. jury looked at me well the judge was an old man too old <laughs> 93 entirely too old i didn't like the way the jubilee looked at me i think they were suspicious The judge and the jury, they did agree They all said murder in the first degree The judge said say I don't know
7: whether to hang you or not But this here killing of Deputy sheriffs Has just naturally gotten
15: stop. You got a point there, judge It wow. was a most unsatisfactory wow. trial They wow. gave me 99 years wow. on the hard rock pile wow. 99 on the wow. hard rock ground wow. All I ever did was wow. shoot a deputy down 99 It could have been life On the hard rock pile They might have hung me And all he ever did Was shoot a
7: deputy
3: down
7: de familia buenos días este fue riña internos
0: se inició aproximadamente a las cinco treinta horas tenemos una cantidad de ochenta internos fallecidos cárcel sinónimo de nada de olvido de silencio de orden de rabia culpable sospechoso desconfiable malo peligroso esos alambres impiden que salgamos nadie sin estar dentro podrá imaginarse jamás qué es estar preso.
1: Más de de sistema de represión Alienación de carcelario Gendarme mercenario Te encargo el escenario Tras la reja la muerte se vive a diario Cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar La negra oveja secuestrada por el capital Policía sobre el orden elemental Casa el que quiso pensar y cuestionar Tener las agallas, confrontar y atacar Cámaras sobre la cabeza estarán reflexionar Entregados a la guerra sin parar Disparar, boicotear el riesgo siempre
2: ni muros ni rejas Contra las canas y la represión Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y reciclas varias Todos los jueves con música autoritaria para oídos rebeldes y supersivos Por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com
1: Anónimo dando el paso a la revuelta, tal atenta que el atentado dienta, los muros de la cárcel tiemblan, los recluidos se motinan, mata a un gendarme en mercenario, te encuentro el escenario, está la reja, la muerte se vive a diario, el asesino es el estado carcelario, mata a un gendarme en mercenario, te encono el escenario, está en la reja.